0: Welcome to the Future of Coaching. Wir machen euch fit für die Zukunft des Coachings. Wir beleuchten sie dabei für euch von allen Seiten, sprechen mit Experten und Playern im Markt zu brandaktuellen Themen, geben Einblicke in die Technologien der Zukunft und stellen euch immer wieder spannende Beispiele aus der Praxis vor. Handfeste Learnings sind hier immer inklusive.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen The Future of Coaching-Podcast-Folge. Mein Name ist Anke Paulik und ähm, ich habe als Gast heute, das freut mich sehr, Simone Winkler. Simone ist Filmmacherin und ähm, hat ähm, erzählt uns heute was zum Thema Coaching-Community, denn sie hat einen Film gedreht. Coaching, du siehst nur, was du weißt, um Coaching auch in der Breite bekannter zu machen. Ähm, Simone. Wie gesagt, du bist Filmmacherin, hast vor einigen Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht. Wie kamst du zum Coaching und wie ist die Idee zum Film entstanden?
0: Erstmal hallo Anke und schön, dass du mich interviewst dazu und dass es ein bisschen Reichweite bekommt. Wie ich selber zum Coaching gekommen bin, das war ein privater Anlass, dass ich in einer Beziehung steckte damals. Und ähm, es hakte und man konnte aber nicht so richtig sagen, woran es hakt. Ich konnte es nicht greifen und kam immer wieder an den gleichen Punkt. Und wir drehten uns so ein bisschen im Kreis. Und ich hatte dann überlegt, dass ich mir irgendwie oder dass wir uns Hilfe holen sollten oder mal jemanden von, drau von außen drauf sehen lassen und dachte erst an ein paar Therapeuten, ich selber hatte Diplom-Sportwissenschaften studiert und hatte auch Schwerpunkt Psychologie. Also ich kannte mich so ein bisschen aus, aber natürlich keine Eigenerfahrungen gemacht und wusste auch nicht, ähm, ja, ich ganz klassisch damals noch in den gelben Seiten gesucht, wo könnte ich, wo ist jemand in der Nähe. Und ähm, dann hatte eine Freundin von mir gesagt, Mensch, eine andere Freundin, die ist da bei jemandem, der ist ganz toll und da könnte ich doch mal anrufen. Das habe ich dann auch getan und es stellte sich dann raus, das ist ein Coach, das wusste ich gar nicht zu dem Zeitpunkt und ich hätte auch nicht sagen können, was ist der Unterschied zwischen Therapie, Coaching, Paartherapie, mhm. wusste nur, ich brauche irgendwie jetzt jemand, der damit mithilft. Und ähm, ja, dann sind wir dorthin gegangen, so dreimal vielleicht zu zweit und dreimal jeder einzeln, also mein damaliger Freund und ich und ähm, ich hatte schon auch Respekt, weil ich nicht wusste, was mich erwartet und mhm. war dann aber total begeistert, also relativ schnell. Also wir haben sehr viel Raumarbeit gemacht, ähm, haben Dinge erspüren lassen, was eben vorher nicht greifbar war, weil es kein klassisches Streitthema war. Es hat sich nur in einem, in, in einem Gefühl immer wieder was verändert, in dem Miteinander, aber nicht konkret. Und es wurde halt sehr schnell konkret dann und ähm, ja. Und dadurch, dass es war wie so eine Beschleunigung von dem Prozess, den ich sicher so auch durchgegangen wäre, aber halt wesentlich länger und ich hätte wesentlich länger gegrübelt und hätte da noch sehr dran gehangen wahrscheinlich und gekämpft und und so war das. Ähm, es war jetzt nicht deswegen unheimlich einfach, es war trotzdem schwierig, so durch den Prozess zu gehen, aber es ging total schnell mhm. und dadurch, dass ich so begeistert war, habe ich das meinen engen Freundinnen auch erzählt, die auch wussten, wo ich da drin steckte und die waren sehr neugierig, hatten selber keine Erfahrung mit Coaching, ähm, ich konnte das aber nicht so richtig erklären, was da passiert ist. Also ich habe ihnen genau gesagt, was wir gemacht haben und so, aber, aber sie haben sehr viel hinterfragt, aber haben das alles nicht so ganz geglaubt. Und dann, ja, und das soll es jetzt gewesen sein und ja, so einfach. Naja, und ich kannte eben ja natürlich auch von den Freundinnen, was wo die so steckten oder wo die ihre Themen hatten. Und ähm, dadurch, dass sie sehr interessiert waren und immer wieder nachgehakt haben, meinte ich, naja, dann. Probier es doch einfach mal aus, Mach, also du, nimm dein Thema, geh, such dir jemanden und versuch eine Stunde und also ist ja jetzt nichts Großes dabei. Und da komischerweise hörte das Gespräch dann auch immer auf. Also ich mhm. glaube, dass keine der Freundinnen das jemals dann wirklich ausprobiert hat, obwohl das Interesse da war. Ja, und da sind wir so an dem Punkt, wo ich das erste Mal dachte, weil ich sie so gerne überzeugen wollte, dass es einfach eine gute Sache ist, weil man sich einfach schneller weiterentwickeln kann. Ähm, dass ich dachte, ich, am liebsten hätte ich sie mitgenommen. Ich meine, hätte mein Freund sich <lacht> was dagegen gehabt damals. Aber ich hätte sie mitgenommen, hätte sie da auch hingesetzt. es hätte mir persönlich nichts ausgemacht und hätte sie teilhaben lassen, dass sie es sich einfach... Angucken können, ohne selber involviert zu sein. Mhm. Und das, glaube ich, war so, so der allererste Gedanke, das praktisch erlebbar für jemanden zu machen, der noch Respekt, skeptisch ist, vielleicht, vielleicht ein bisschen Angst oder mulmiges Gefühl. Und das, was ich wahrscheinlich am Anfang auch hatte, aber mein Druck war so hoch, dass ich das, dieses Problem in den Griff kriegen wollte, dass ich dann sagt auch der Coach heute noch, der lacht und meinte, mein erster Anruf, er, ich habe sehr schnell einen Termin bekommen, meinte, er hätte gemerkt, es ist dringend. <lacht> und so, war, so fühlte ich mich damals auch. Und ja, und dann sind Jahre vergangen. Also es, äh, ich hatte mich damals getrennt, was auch gut war. Und das, wir sind auch nach wie vor befreundet. Und das ist, also, hat sich sehr schön aufgelöst, auch wenn man da erstmal durch musste. Ähm, was, wie gesagt, bestimmt viel länger gedauert hätte ohne Coaching. Und dann sind einige Jahre vergangen und mich hatte das aber nicht losgelassen. Ich hatte dann über den Coach nochmal bei einer Firmenaufstellung mitmachen dürfen mhm. als, als ähm, Stellvertreter und habe da so ein paar Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, oh wow, spannend. Und ist ja im weitesten Sinne auch so ein bisschen inszenieren, wie auf der Bühne mit Schauspielern. Die gehen ja auch in eine Rolle rein und fühlen ja dann auch zum Teil anders oder begeben sich woanders hin. Ja. Und äh, mich hatte auch, ich fand auch sehr spannend, wir hatten in meinem Coaching aus der Gestalttherapie ein paar Sachen gemacht und ich wollte wissen, was da funktioniert, wie es funktioniert, also auch so ein bisschen wissenschaftlich vielleicht, also ja, komme ja auch aus, aus, aus einem wissenschaftlichen Bereich, dass, dass ich das eben ergründen wollte und habe dann ähm, mich dazu entschlossen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, allerdings eben nicht ähm, mit, mit dem Hintergrund, dass ich coachen wollte selber, sondern ich wollte eben wissen, was dahinter steht. So. Mhm. Und äh, habe damals dann drei so intensive Wochen systemisch-integrative coaching ausbildung gemacht und dort werden ja die Techniken immer wieder gezeigt, indem man ähm, so Interventionen vorgeführt bekommt mit echten Themen von den Teilnehmern des Kurses und ähm, das waren natürlich auch Themen, die fing erstmal leicht an, aber dann flossen natürlich auch die ein oder andere Träne und, es war total spannend zuzugucken, weil man gesehen hat, wie jemand eine Entwicklung jetzt gerade durchmacht, also wie so diese Aha-Effekte kamen und man hat das körperlich gesehen, am Gesicht, an, an der Haltung, wie jemand raus ist, wie jemand danach gestrahlt hat oder förmlich erleichterter war, obwohl es nur so eine, so eine Übungscoachings sozusagen waren und, und da saß ich und ich habe mir das so angeguckt und dachte, eigentlich müsste man da nur die Kamera draufhalten. Das ist so <lacht> spannend. Ja, aber nichts anderes ist ja letztendlich ein Film oder ein Theaterstück. Jemand kommt mit einem Thema und muss etwas überwinden, geht durch etwas durch und am Ende hat er sich bestenfalls weiterentwickelt. Also wenn es mhm. nur ein kleiner Schritt ist. Und letztendlich sind es diese Interventionen so in Kurzform sozusagen. Ja, und ähm, das war so das Zweite. Und dann war ich so auf der Suche, was drehe ich jetzt als nächstes, weil ich ja auch aus dem Tanzbereich komme. Und vorher habe ich auch viel mit Tanz gedreht, Tanzfilme, Dokumentationen. Und ja, dann hatte ich noch ein Coaching, einen Film über Coaching gesehen. Der war sehr, fand ich jetzt nicht besonders seriös und hat alles in einen Topf geworfen. Und ich dachte, na, das schürt so ein bisschen das Image von Coaching auch, also von Leuten, die gar nicht wissen, was es ist, was es sein kann, um, und dann so, ja, damit war dann so das neue Thema sozusagen geboren. Da dachte ich so, jetzt möchte ich einen seriösen Film über Coaching. Was ist es eigentlich? Was, was kann da bestenfalls passieren? Wie funktioniert es? Und das so ein bisschen transparenter zu machen. Und mhm. eben diesen Freundinnen den Einblick geben, sie zwar nicht in mein Coaching mitzunehmen, aber mit in den Film zu nehmen, dass sie einfach zu Hause sitzen können und sich es erstmal angucken können und dann, ja, sich eine Meinung bilden.
1: So Das verbindet uns ja, wir sind ja auch angetreten mit Coaching, bekannt machen, in die Breite bringen, auch auch demokratisieren. Was glaubst du denn, wenn du so an deine Freundin denkst, glaubst du, dass es einfach Unwissen, was genau dahinter steckt? Oder, also du hast du jetzt mehrfach auch angesprochen, so die, die Skepsis, wo kommt die her?
0: Ich weiß, also... Ich, zum Beispiel mein Vater, das hat er vor Jahren gesagt, ich bin nicht sicher, ob er noch heute so darüber denkt, aber er hatte mal so was, was will zum Beispiel ein Therapeut, wenn man jetzt Therapie nimmt, was ja doch sehr nahe auch am Coaching sein kann, ähm, was will so jemand mir sagen, der mich nicht kennt, also mhm. so und ähm, ich weiß nicht, vom vom Hören sagen oder die Angst, jemand kann in mich reingucken oder durchschaut mich oder bohrt da irgendwo rum, wo ich nicht will. Oder, mein, oder man, man ist ja sehr darauf bedacht, auch das, was vielleicht nicht so schön an einem ist und jeder hat da so seine Flecken, ähm, die natürlich zu verbergen. Und wenn ich jetzt mhm. zu jemandem gehe, könnten die ja entdeckt werden. Und wie gehe ich damit um? Vielleicht da so tatsächlich ein bisschen Angst auch vor dem sich selbst begegnen. Ähm, und eben vor dem, was, was will jemand anders mir zeigen. Und dann ist natürlich eben auch diesen Film, den ich damals gesehen habe, ähm, da waren gleich am Anfang Schamanen und Pendel und hat alles seine Berechtigung, aber man muss natürlich irgendwo so ein bisschen differenzieren, was es war. Mhm. Also, ähm, und durch die Medien ist ja auch nicht so positiv immer das Coaching. Jetzt zum Neujahr habe ich auch gerade wieder einen Artikel gelesen, dass so alles totgecoacht wird und optimiert. Aber das ist, es ja, das ist ja eine Haltung, die ich selber einnehme. Also was ist für mich Coaching? Wofür verwende ich es? Also ich halte selber nichts davon, jetzt überall optimal zu sein und mhm. äh, nicht mal fünf gerade sein zu lassen. Und dann bin ich da jetzt halt nicht perfekt. Ähm, aber es ist ja das so zu sehen, Mensch, ähm, es gibt da Bereiche in meinem Leben, die könnten ein bisschen schöner laufen. Ich merke, da bin ich angespannt oder es tut mir nicht gut und da könnte ich mich, das hatte Michael Löhner so schön gesagt, mich veredeln und ich mhm. glaube, das wird noch nicht so gesehen. Das wird eher gesehen, ähm, wenn ich einen Coach brauche, also schon das Wort brauchen, finde ich nicht so ähm, dann stimmt was mit mir nicht oder ich habe ein Defizit, also so dieses Denken. Ich weiß nicht, ob das international so ist, da bist du dann eher so die Fachfrau oder ob das eher Deutsch ist mit dem defizitären Denken, anstatt zu sagen, ich, ich tue mir was Gutes und dass es so gesehen wird, dass dass ich es mir gönne, dass es ist wie, was weiß ich, ich gehe zur Kosmetikerin und, und lass mir das Gesicht hübsch machen oder die Fingernägel
1: oder was auch immer jemand machen möchte. Ähm. Ja, so in der Tendenz ist es wahrscheinlich schon eine, eine recht deutsche Sache. Ja. Aber ich glaube, so die ähm, ja Verletzlichkeit, das ist ja ist ja schon das Thema, was mache ich transparent, mhm. ähm, wie authentisch möchte ich mich darstellen, möchte ich das, mhm. möchte ich das nicht. Und ähm, da finde ich es ja sehr bewundernswert, dass du dann auch Protagonisten gefunden hast in deinem Film, die wirklich ja praktisch ähm, alles offengelegt haben und mhm. sich auch vor der Kamera sehr verletzlich gezeigt haben ja. ähm, also da auch Kompliment ähm, wie hast du wie hast du die gefunden wie hast du da Vertrauensaufbau mhm. betrieben das ist ja schon ähm, ein sehr großes Vertrauens ein sehr großer Vertrauensbeweis
0: ja ja also ich hatte ähm, dann einen Aufruf gestartet und hatte eine äh, E-Mails rausgeschickt und gefragt, wer sich gerne coachen lassen möchte. Und ich habe eben diese Koryphäen da am Start und ähm, sie können mir ihr Thema schreiben, warum sie das gerne machen möchten und hatte vorab aber auch schon gesagt, wenn wir das aufnehmen, dann kann jeder danach immer noch sagen, ähm, ich möchte nicht, dass es gezeigt wird, weil man ja nicht weiß beim Coaching, wie tief geht es, wo geht es hin und möchte ich, dass es öffentlich ist und ähm, Tatsächlich hat am Ende keiner der Coaches irgendwas rausschneiden wollen. Also sie waren alle okay mit dem, wie es gedreht wurde. Und ähm, ja, der Vertrauensaufbau, das war letztendlich äh, relativ schnell und kurz. Also mhm. diese E-Mails. Und dann, ach so, zwei Coaches kamen auch über die Coaches. Die haben auch gefragt, ob jemand Lust hat, sich von ihnen coachen zu lassen und das war letztendlich ein Vorabgespräch. Und dann war ich auch einmal mit der Kamera vorher da. Das habe ich gar nicht so stark in dem Film dann benutzt, weil ich vorher wissen wollte, wie geht es ihnen? Wo, wie hoch ist der Druck von 1 bis zehn bezogen mhm. auf ihr Thema? Ich auch sagen muss, bei allen war es bei 9 lustigerweise. Also sie haben alle das Gefühl gehabt, sie brauchen jetzt wirklich irgendwo Unterstützung. Und ähm, ja, ich glaube, der Vertrauensaufbau war auch, also denke ich, hauptsächlich darin zu sagen, es muss am Ende nicht verwendet werden. Es hm. ist nicht so, also klar, natürlich bin ich überall hingereist und hatte die ganzen Kosten mit Hotel und so, aber ich, ich hätte es schon so genommen, aber sie hätten was rausschneiden können. Oder ich hätte dann eben ihnen gesagt, warum es schade wäre, das rauszuschneiden, aber so weit kam es überhaupt nie. Und ich glaube, dadurch das entspannt sehr und dann während des Drehs war das gleiche auch nochmal. Man gesagt habe, mach dein Ding, nutze es aus, äh, nimm, was du rausnehmen kannst jetzt aus dem Coaching. Und ich habe auch gesagt, Hex, Hex, ich bin weg. Wir haben auch nicht mit großem Team gedreht, dass da auch nicht äh, zu viel Unruhe ist. Und, ähm, und ja, ich, ich war sehr, sehr überrascht, dass es hat total gut funktioniert. Das war natürlich auch ein bisschen... Waren meine Bedenken, ähm, wenn es sehr emotional und nah wird, ähm, ob, ob man sich so öffnen kann, wenn die Kamera dabei ist. Aber da, ja, das kann ich auch nur sagen, großes Kompliment an alle Coaches, dass sie da die Kamera wirklich vergessen haben, mich vergessen haben und total mhm. offen und transparent waren und und ja, Noel, der auch einmal dann eben geweint hat und wo es ihm sehr nahe ging, da hatte ich schon hinter der Kamera das Gefühl, war eine Kamera hatte ich gemacht und eine an die zweite Kamera, ein Kameramann. Da habe ich zwischendurch dann, ich konnte gar nicht anders, ich wollte ihm ein Taschentuch geben und er winkte nur ab und meinte so: Nee, nee, ist schon gut. Weil mir hinter der Kamera, das schon fast unangenehm war, weil, weil er sich so geöffnet hat und. Mhm. Und ich normalerweise eigentlich jemand gewesen wäre, die wäre dann rausgegangen leise und hätte ihn so <lacht> sein Ding machen lassen. Und das war aber in Ordnung für ihn so,
1: ja. Das merkt man, das ist kein Kratzen an der Oberfläche.
0: Nee, <lacht> gar nicht. <lacht> aber das und, waren ja auch wiederum die Coaches, die dafür verantwortlich waren und die das ja auch ganz toll geführt haben. Ne? und Das da ist ja auch was, was der Film zeigen soll, eben dass, es, ähm, dass man selbstbestimmt reingeht und man kann selber steuern auch ein Stück weit, wie tief man gehen möchte. Man kann jederzeit sagen Stopp oder ach nee, das möchte ich mir nicht angucken oder da möchte ich jetzt nicht drüber reden oder man ist ja man ist ja mündig, man geht ja rein. Mhm. Und, um, und da nochmal zu dem vorher auch, ist glaube ich auch so ein Vorurteil, wenn man es selber nicht erfahren hat, dass man eben denkt, jemand macht etwas mit einem und das hängt aber komplett von einem selbst ab. Ja, jetzt habe ich dich aber unterbrochen, du
1: wolltest gerade was fragen. <lacht> nee, kein Thema. Mhm. Ähm, die Coaches, die du ausgesucht hast, sind ja in Coachingkreisen mhm. recht bekannt. Und mhm. ähm, wahrscheinlich, wie du auch vorher sagtest, in der Gesamtbevölkerung nicht so sehr. Mhm. Ähm, hast du die bewusst nach verschiedenen Coaching-Schulen oder coaching ausgesucht? Oder warum gerade die?
0: Mhm. Ähm, ich wollte es kunterbunt haben. Und äh, ich habe ja auch den Hirnforscher Gerhard Roth mit dabei gehabt. Und der sagte so schön, dass ähm, ohne die Passung zwischen Coach und Coachie so gut wie gar nichts passiert, egal mit welcher Methode. Also sozusagen, wenn, wenn der Coach denkt, ich, ich habe das passende Tool oder nicht das passende Tool, aber ich glaube, bei der Thematik, den kann ich da unterstützen. Und der Coachie auch das Gefühl hat, mh, der gefällt mir, der Typ, oder die Frau, die's, die scheint was drauf zu haben. Ich, ich möchte gerne von der was annehmen und da fühle ich mich aufgehoben. Also das, Passung, gegenseitige Passung, wenn es nur von einer Seite passt, ist auch nicht so gut. Aber wenn das schon zum Erfolg wesentlich beiträgt, unabhängig von der Methode, dann ist es ja wichtig eigentlich für Leute sehen zu können, was gibt es denn da überhaupt auf dem Markt und dann eben möglichst unterschiedlich. Und das habe ich auch sehr viel jetzt so als Rückmeldungen bekommen, dass die alle toll sind. Aber auch ähm, bei Testscreenings habe ich gemerkt, dass jeder meiner Freunde und Bekannten, die ich musste den Film noch ein bisschen kürzer bekommen und habe den dann hier ein paar Mal vorgeführt, dem die eine mochte mochte der andere überhaupt nicht. Ich es geht gar nicht für mich. <lacht> und also so, es war so individuell und so unterschiedlich, dass ich glaube, es ist gut, weil so für jeden was dabei ist. Also mhm. eine schrieb auch ähm, jetzt bei einer Kritik, dass der Film sei so ein bisschen wie Drei Engel für Charlie, für jeden was dabei, <lacht> so die Brünette, die Blonde. <lacht> so. Und ähm, danach habe ich sie ausgesucht. Ähm, Gunter Schmidt habe ich selber ein Stück weit erlebt und ähm, Einige der Skeptiker waren auch Psychologen in okay. meinem Freundeskreis. Ich konnte es auch nachvollziehen, woher es kommt. Also die studieren lange, die haben eine wahnsinnig lange Ausbildung und jetzt kommen da so Leute und überall nennen sie sich plötzlich Coach, eben weil es nicht geschützt ist. Und manche sind sehr offen, manche auch Bernd Isert, äh, mein Ausbilder, hatte damals auch gesagt, dass viele Psychologen zu ihm kommen und sagen, Mensch, total schön, ich habe jetzt mal so Tools, mit denen ich arbeiten kann. Und äh, die Psychologen ich, also wollte ich damit abholen, indem ich eben Coaches auch gewählt habe, die zum Teil selber Psychologen sind, mhm. dass sie so eine Doppelfunktion haben, dass das... Ähm, eben auch wissenschaftlich und fundiert. Und Martina Schmidt-Tanga zum Beispiel hatte Psychologie studiert und hat während ihrem Studium NLP für sich entdeckt und hat das dann in Deutschland relativ am Anfang mit verbreitet und meinte, sie fühlte sich einfach total gut danach immer und <lacht> hat sehr viele Dinge ausprobiert. Und damit ist das so ihr Steckenpferd geworden, ist aber eben auch Psychologin. Ähm, Gunter Schmidt als Mediziner ähm, ist, denke ich, auch glaubwürdig, und ja, eben für diese Seriosität sollten es eben namhafte Coaches sein. Mhm. Und äh, ja, Sabine Asgedom die so bunt und schillernd am Horizont mit, mit ihren vielen Selbst-Coaching und Coaching-Büchern, ähm, ja, die auch viele kennen. Aber tatsächlich, was du sagst, so im, im Fachbereich sind die alle sehr bekannt. Aber ich habe jetzt auch im Freundeskreis, die den Film angesehen haben, da habe ich oft am Anfang zwar das Feedback schöner Film und alles. Und erst so nach Wochen kam dann, ah, ich habe das jetzt einer Freundin gesagt, die auch irgendwie coacht, die meint, boah, der ist dabei und der ist dabei. <lacht> und ich merke so, dadurch haben die erst gemerkt, was, was für, für fachliches Potenzial da drin steckt in mhm. dem Film, was sie vorher gar nicht wussten. Und ich befürchte, dass es vielen so geht, die eben nicht aus dem Bereich kommen und sich den Film angucken. dass die Namen eben natürlich... Sagen einem nichts.
1: Das ist eine spannende Aufgabe, wie man es in der, in der Breite bekannter machen kann. und mhm. auch. Also schon auch so, du sagst über Erfahrung oder über den über ähm, Ausbildung im medizinischen oder psychologischen Bereich. Mhm. Aber das ist ja schon auch ein Thema, was mich stark umtreibt. Ähm, Coaching-Qualität, mhm. woran erkennst du ein gutes Coaching? So dieses. Mhm. Wie passt es zu dir persönlich? Stimmt die Chemie? ist sicherlich das ja. eine, aber auch zu schauen, ähm, was sind denn objektivierbare Qualitätskriterien und mhm. wie kannst du darüber praktisch auch noch als, als weiteren Faktor natürlich Glaubwürdigkeit schaffen.
0: Mhm, na, das treibt, glaube ich, sehr viele, um so auch die ganzen mhm. Coaching-Verbände, ne, das sozusagen stü ein Stück weit zu standardisieren oder zu sagen, okay, jemand hat das und das, ähm, bringt das mit. Momentan ist es eben noch so, dass, dass da jeder selbst für sich verantwortlich ist, sich den Richtigen auszusuchen. Das hatte ich auch so in dem Film ein Stück weit angesprochen. Also, wie mhm. finde ich dann den Richtigen für mich? Und das ist viel eben, man muss schon ein bisschen recherchieren und sich das angucken. Aber da hat eine Sabine Askedom, meinte das auch so schön: Naja, wenn ich zum Mediziner gehe, dann gucke ich mir die auch vorher an und nehme nicht den Erstbesten. so. Ne? Und was hat er denn für einen Background? Oder hat er schon. Ja, oder zum Juristen oder so. Da gibt es ja
1: auch gute und schlechte.
0: So. Ja, also
1: Zertifizierung sind sicherlich irgendwo ein, ein Hinweis auf ein bestimmtes Qualitätsniveau. Hm. Und dann ist natürlich schon die Frage, für was suchst du jemanden? Hm. Was ist dein Thema und wem traust du auch zu, dich da unterstützen zu können? Ja. Hat dich denn irgendwas besonders überrascht? Also entweder beim Dreh oder jetzt auch im, im Nachhinein, wenn du deinen Film vorgeführt hast?
0: Ja, eben, dass es doch sehr stark so diese Polarisierung der Coaches gab. Das hätte ich so stark nicht gedacht, mhm. dass manche wirklich allergisch reagiert haben auf manche. Ähm, neulich habe ich vor allem, dass es respektlos sei, der Umgang, was mich so völlig aus, das habe ich noch gar nicht gehört bis jetzt und ich habe inzwischen sehr viel Feedback schon bekommen, ja, mhm. interessant, dass das so ankommt. Also was mir gezeigt hat, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist und je nachdem, wo jemand vielleicht sein eigenes Thema auch hat, wie man mhm. den Coach wahrnimmt. Ähm, ja, dann eben diese Offenheit äh, ähm, hat mich auch überrascht, weil ich die Coaches alle nicht kannte persönlich vorher und ich mir erhofft hatte, dass es ein Stück weit offen ist, aber so offen, das hat mich überrascht, alle, die wirklich in ihr Thema eingestiegen sind und vergessen haben eben, dass die Kamera da ist. Und ähm, ja, einer eben, ein, ein Student, der so eine Lernblockade hatte oder alles immer vor sich her sch schob mit dem Lernen, mit dem hatte ich vorab ein Gespräch, ähm, also unser erstes Gespräch, unser Kennenlerngespräch und da hatte ich auch gefragt, ähm, wie geht es dir mit dem Thema, wie ist dein Druck? Und er sagt, er macht gar nichts, er, er hat alles Mögliche schon probiert, er lernt einfach nicht, er weiß, er muss lernen. Und ähm, also es lag auch nicht am IQ jetzt von dem Mann, ähm, aber er war kurz davor, dass er das Studium abbrechen muss, weil er Prüfungen nicht geschrieben hat. Und also er war wirklich... Ähm, ja, der Druck sehr hoch und er hatte dann dieses Coaching bei Gunther Schmidt gemacht und man sieht schon, dass sich da was tut. Man kann ja richtig zugucken. Man sieht mhm. auch seine Haltung, seine Augen, seine, ja, war schon ein harter Brocken, würde ich sagen so, also er, er hat aber ich glaube, es hat, hat auf jeden Fall was in Bewegung gebracht und als wir uns dann danach getroffen haben, dass er meinte, er hat noch nie so viel für die Uni getan, also dieses eine Semester wie jetzt die letzten paar Wochen nach dem Coaching, und ich habe es ja sozusagen auf Filmmaterial, wie er sagt, er hat nichts tun können. Und dann sagt <lacht> er mir so den Satz, nicht so, hey, super, toll, klasse. Und dann kam so im nächsten Satz, ja, aber ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem Coaching unbedingt was zu tun hat. Und da dachte ich so, wow. Also fand ich super, habe ich auch so drin gelassen, aber ist auch subjektiv. Also ja, das, das hat mich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht, dass. Ähm, dass er das dem so wenig zugesteht. Mhm. Aber ich weiß Der ja nicht, was noch schwunzen. in seinem Leben passiert ist, aber man sieht, dass es auf jeden Fall was in Bewegung gebracht hat.
1: Mhm. Ja. Was glaubst du denn, was die Coaching-Branche an sich tun kann, um noch mehr Verbreitung, Interesse, mhm. Glaubwürdigkeit zu finden?
0: Mhm. Naja, letztendlich so, was ich jetzt auch mit dem Film versucht habe zu machen, ist, Einmal transparent zu machen, eben auch hinzuweisen, wo kann man hinschauen, wenn man sich selber jemanden sucht, was gibt es da überhaupt auf dem Markt. Dann denke ich auch, Coaching erlebbar zu machen, eben was der Film jetzt ja auch macht, sozusagen, eben die Freundinnen mit ins Coaching zu nehmen, dass sie sich angucken können. Ich glaube, Transparenz baut natürlich die Hürde ab und man, man weiß danach auf jeden Fall ein Stück weit mehr oder fühlt sich sicherer. Ähm, ich denke, was ich noch vor dem Dreh gedacht habe, als ich recherchiert habe nach Coaches, ähm, da ist mir eins aufgefallen, wo ich denke, da kann die Branche auf jeden Fall definitiv noch mehr tun, und zwar jeder Einzelne für sich ist. Wenn ich auf diesen ganzen Webseiten war der Coaches, ähm, mhm. ist das zum Teil der Wertegang wenn es gut läuft, auch noch ein bisschen die Motivation, warum man Coach ist, ist aber schon nicht mehr so häufig und noch ein Bildchen dazu. Und da habe ich damals schon gedacht, wenn die Passung so wichtig ist, wäre es eigentlich total toll. Ich meine, ich habe Hemmungen und habe Ängste, mir jetzt jemanden zu suchen und mit meinem gefühlten Defizit mit meinem gefühlten, schweren Thema, was ich jetzt endlich angehen möchte, wo es einem sowieso schwer fällt, jemandem anderen zu sagen, du, ich habe ein Problem, kannst du mir helfen? Ähm, also ich muss mich zeigen jemandem, aber ich sehe denjenigen nicht wirklich, dem ich mich zeige. Und da würden so, dachte ich, einfach nur so kurze Filmchen der Coaches helfen, die sie ja auch selber machen können, über warum coachen sie, was ist ihr mhm. Steckenpferd, was ist ihr Background und damit meine ich nicht, welche Ausbildung auch, aber, aber mehr auch das Emotionale und auch zu sehen, dass ich als Klient sehe, als potenzieller Klient, welche Haltung hat der oder diejenige? Also ist, ist sie eher so analytisch und suche ich mir eher so jemanden oder ist eher so der Herzmensch, ähm, so die Mama, bei der man sich gut aufgehört. Also Sucht ja jeder was anderes. Und, und das fand ich, hat man anhand dieser Webseiten wenig rauslesen können. Und ja, es wird ja alles auch immer schneller. Es liest ja niemand mehr viel. Also, so, also so. sprichst
1: du ein heißes Thema an, weil in ja. der Tat, also so auch die Erfahrungen, ähm, wir sprechen mit vielen, vielen Coaches und die meisten mögen es überhaupt nicht, Videos über sich selbst zu drehen.
0: Ja, aber Sie, ich meine, Sie machen, das ist ihr Job, dass sie bei anderen, bei Klienten erwarten, dass die sich öffnen ihnen gegenüber. Also dann müssen und, sie sich auch öffnen, dann ist es auf Augenhöhe, finde ich. Dann ist und es ist praktisch ja. zu sehen
1: als, als ähm, Unterstützung für ihre hm. Klienten von der Argumentation, das geht dann schon eher, aber ich nehme hm. ganz häufig wahr, so dieses, ähm, ich möchte mich selbst nicht in den Mittelpunkt stellen hm. und ähm, ich muss da gar nicht so.
0: Zeigen.
1: Und aber das, das ist ein spannendes Thema, wie wir da auch mehr Coaches hinbekommen, wirklich zu sagen, hm. ähm, also nicht zum einen eine klare Positionierung zu haben, das ist ja so das Erste, für was stehe ich,
0: hm. wem kann
1: ich helfen, mit welchem Thema, welcher Zielgruppe hm. vielleicht auch ganz speziell, aber dann auch wirklich zu schauen, ähm, wie präsentiere ich mich selbst denn vertrauenswürdig? glaubwürdig, mhm. authentisch, um dann auch wirklich diese Verbindung zu schaffen. Mhm. Also ähm, da ist, glaube ich, noch ein breites Feld an Arbeit, ähm, wo es auch Expertinnen wie dich braucht, um da entsprechend mhm. mit reinzugehen und ähm, Coaches gut darzustellen.
0: Das war, war wirklich, bevor ich den Film angefangen habe, dachte ich, ach Mensch, eigentlich müsste man nur Coaches ansprechen und fragen, ob man nicht ein kleines Clip zusammen drehen will. Weil auch da ist wie bei meinen Coaches, kann man ja auch sagen, wir stellen die Kamera auf, wir machen ein Interview mhm. und am Ende schneiden wir uns das so zusammen, was wir wollen. Das, was am nettesten wirkt oder was am authentischsten ist oder am gelöstesten oder was was auch immer derjenige für sich am passendsten für seine Person empfindet. Und nichts muss rein, es ist überhaupt kein Druck, es ist ähm, einfach nur ein Gespräch. und da muss derjenige wahrscheinlich noch nicht mal groß in Selbstreflexion vorher gehen. Wäre mhm. nicht schlecht, das vorher getan zu haben, aber allein an so einem Gespräch, dann spart man sich wahrscheinlich schon viele Vorgespräche, die man so vielleicht mit den Coaches führt. Mhm. Das wäre auch noch so ein Punkt, das umsonst anzubieten, also bewusst umsonst anzubieten, rufen sie mich an, 15 Minuten können wir plaudern und dann sehen wir, ob, ob wir zueinander passen oder nicht. Machen auch
1: nicht so viele. Und was ein professioneller Coach, aber standardmäßig schon tun, ja, gerade ja, das genau. Kennenlernen, um ja. zu schauen, passt das überhaupt oder nicht.
0: Genau, genau. Ja. Und was Sabine Askedom mir erzählt hatte, was sie macht zum Beispiel, die macht so Coaching-Cafés und das ist mhm. ja auch dieses Erlebbar-Machen, wo man so in, in kurzer Zeit eben mal reinschnuppern kann und vielleicht mal ein ganz leichtes Thema irgendwie, was weiß ich, ich äh, mache immer erst abends meine Schulhausaufgaben, obwohl ich wüsste, eigentlich sollte ich sie mittags machen. Was kann ich denn da, wie, wie kriege ich mich selber dahin Oder ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, es war jetzt gerade aus der Luft gegriffen, aber mhm. kann ich so ein Thema nehmen ähm, und, und das einfach mal ausprobieren, um es kennenzulernen? Ich glaube, da würden dann vielleicht auch Einige es mal ausprobieren, die noch ein bisschen zaghaft sind damit.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das sind auf jeden Fall Formate, die funktionieren, mhm. erlebbar machen in der einen oder anderen Form. Mhm. Und ähm, jetzt die letzten zwei Corona-Jahre haben Coaches da auch schon sehr bewegt in diese Richtung. Also Wie mhm. kann man auch Wege finden? Also sei es der, der, der Online-Selbstdarstellung, sei mhm. es ähm, in, in neue Formate auch mit reingehen. Und ich glaube, da wird mhm. sich auch noch wahnsinnig viel tun.
0: Naja, ich habe ja euch sozusagen auch entdeckt und dachte, ja cool, das ist jetzt auch schon so diese, dieser nächste Schritt mehr online. Es spielt jetzt natürlich Corona auch eine große Rolle, dass es wahrscheinlich noch mehr genutzt wird. Ähm, ist natürlich auch so eine Frage, kriege ich online genauso viel? Ist es für alle Themen? Ähm, inwieweit brauche ich den 1 zu eins Kontakt? Aber zumindest ähm, deckt das eine ganz breite Menge Ab, denke ich, an Menschen, die für sich eben diese Selbstreflexion und so erstmal machen kann. Also ja, gab es ja vorher auch nicht so in so großem Stil, wie ihr das jetzt macht. Und ähm, ich hatte Dazu auch noch übrigens gedacht, Sabine und noch jemand hatte mir das gesagt, dass wenn sie Business Coaching machen, oftmals so ein bisschen die Frage kommt oder von, von der Geschäftsführung, ja, wie, wie war es denn jetzt mit Herrn oder Frau so und so oder eben eine Vorgabe, wo der hin gecoacht werden soll, was ja kein böse, Coaching böse. mehr ist, weil es ja dann ein Training mhm. wäre und nicht ergebnisoffen ähm, und das ist natürlich, wenn man jetzt äh, online das für sich machen kann, fällt das natürlich weg. Das mhm. von der Geschäftsführung Vorgaben, beziehungsweise dass man das Gefühl hat, mh, vielleicht erzählt mein Coach doch was, sollte er nicht, darf er eigentlich nicht, aber weiß ich sicher so. Der bekommt ja das Geld <lacht> der Firma dann, er wird ja bezahlt dadurch. Und das schaltet man mit euch jetzt sozusagen eigentlich ja ab.
1: Mhm. Ja. tatsächlich also erreicht man Zielgruppen, steht. die sonst mhm. nicht so zugänglich wären, aber vielleicht, ja. wenn sie sowas mal spielerisch digital gemacht haben, dann hinterher auch ähm, bereit sind, mit einem menschlichen Coach zu reden, mhm. was sie sonst vielleicht nicht wären. Ja. Das ist schon ein Riesenthema. Ja. Was siehst du denn so, die du dir jetzt den marktrecht breit auch angeguckt hast, auch im mhm. Rahmen des Films? Was siehst du denn an Zukunft des Coachings? Wie würdest, würdest du sie dir wünschen? Und was glaubst du denn, welche Coaching-Filme in fünf oder zehn Jahren gedreht werden?
0: <lacht> Meine. <lacht> 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 Nein, ähm, ja, ich denke, es hatte ich auch im Film so ein bisschen alle Coaches gefragt und kam dann auch so zum Schluss, dass Coaching definitiv weiter zunehmen wird. Ganz einfach, ähm, da es wird ja alles immer schneller. Die Information, der Informationsfluss wird immer schneller. Und Michael Löhner hatte das auch so schön gesagt, dass äh, Information ist jetzt nicht unbedingt der Energiespender. Also je mehr Infos ich bekomme, heißt das nicht, dass ich deswegen mehr Energie habe, sondern eher das Gegenteil. Also die Orientierungslosigkeit nimmt zu Dadurch, also ich habe immer mehr Wahlmöglichkeiten. Ich habe, es ist jetzt auch schon die Studiengänge. Es wird ja immer mehr irgendwie und mhm. man weiß gar nicht, was könnte ich denn alles überhaupt noch studieren. Und ich glaube, da, um das dann wieder so zu, sozusagen eine Orientierung zu bekommen, um eine Richtung zu bekommen, um die Sachen zu strukturieren, dazu ist ja wiederum Coaching ganz toll, um zu selektieren, was brauche ich, was brauche ich nicht von all den Informationen, die ich jetzt bekommen habe. Also von daher nimmt das, denke ich, bestimmt zu. Ich hab, sehe auch so die Tendenz, dass was eben früher eher so Therapie und Huhu und jemand ist falsch und, oder zu blöd oder dumm oder was auch immer, auf jeden Fall defizitär. Da merke ich, es ist immer noch zu wenig, aber ich merke schon die Tendenz, dass das Coaching jetzt schon so ein bisschen unter der Flagge oder auf der Flagge steht, ähm, ich, ich, ich tue mir was Gutes, ich optimiere mich. Ich, ähm, kann man vielleicht auch wieder ein Stück weit runterfahren. <lacht> so, ja. es geht jetzt erstmal den Berg hoch in, in die komplette Selbstoptimierung, aber, das, aber die Richtung so ist, glaube ich, besser wie: Uhu, der geht zum Coach, der, der hat irgendwie einen an der Waffel oder so. von diesem jetzt extrem gesprochen Bild, dass es da weggeht. Ähm, ja, was für Filme sieht man? Ähm, also ich weiß nicht, ob man jetzt groß Coaching-Filme sieht. Also ich für mich habe gedacht, ich, ich wollte gerne über Aufstellungen nochmal einen Film machen, was ich aber noch nicht richtig weiß, wie, weil das extrem schwierig ist, weil man da sehr viel ja auch erspüren muss. Und ich hatte mir auch gedacht, also ich persönlich mag Filme, bei denen ich was lerne. Also mhm. klar, Dokumentarfilme lernt man immer was. Manchmal braucht es aber auch einfach nur die Schnulze, weil man abschalten möchte. Und Also ich, ich denke, diese Filme wird es immer weiterhin geben. Aber... Ich für mich würde gerne einen Film machen, wo ich eben nicht mehr Coaching erkläre, sondern nur noch emotional praktisch das erlebbar machen möchte. Dass ich nur noch bei der, bei der Reise von jemandem dabei sein kann. Und bestenfalls ist es vielleicht auch ein Thema, was mein Thema ist, ein Stück weit, und ich was mitnehmen kann daraus. Also so habe ich den Film ja auch versucht zu machen, dass ich verschiedene Themen genommen habe bewusst dass jeder sich irgendwo ein Stück weit wiedererkennt und man so ein bisschen aus dem Coaching auch was mit rausschöpft. Oder auch Fragestellungen, so ein paar Impulse, dass, dass man nicht nur Konsument ist, sondern auch gleichzeitig ein bisschen was mit rausnimmt. Aber ich weiß nicht, ob jetzt generell die Filme in fünf Jahren so sein werden. Es ist meine Entwicklung. Ja Spannend.
1: Ja. Erlebbar machen ich, ja, Resoniert ja. mit mir. Ähm, wir kommen fast schon zum Ende, Simone, ähm, ja. für unseren Podcast heute. Ähm, zum Abschluss darf ich dich fragen, wie reflektierst du selbst, wann und wie nimmst du dir Zeit und wie machst du das? Mhm. Ähm,
0: also ich, ja, ich äh, habe eigentlich bis jetzt meistens es so gehandhabt, dass ich selber merke, äh, jetzt brauche ich mal wieder so kurz Zeit und ich bin eine Aufschreiberin. Ich muss mir mal alles aufschreiben, was ich mir überlege, was ich tun möchte oder was ich umsetzen möchte und das passiert. Also es ist nicht immer jetzt Neujahr oder so der Klassiker, sondern ich merke, ähm, jetzt gerade äh, habe ich zu viel Information sozusagen, jetzt muss ich sie wieder bündeln und in welche Richtung geht es jetzt weiter? Ähm, das, ich weiß nicht, jetzt zum Beispiel war ich vor, vor ein paar Tagen, war ich in, hier im in Wabali in Berlin, so eine Saunalandschaft und habe mir wirklich den ganzen Tag dort genommen und habe mein rotes Buch mitgenommen. Und weil ich gemerkt habe, jetzt allein auch durch den Coaching-Film, es kommen so viele Anfragen und so viel neuer Input, was ich jetzt alles machen könnte. Ich muss <lacht> das jetzt mal erstmal überlegen, was will ich denn wirklich, wirklich jetzt weiter? Mhm. Und da bin ich bewusst raus aus, von zu Hause in einen anderen Ort und... Ähm, habe es mir so, ja, mir gut gehen lassen und habe dann immer wieder eine Stunde überlegt und aufgeschrieben. Und ja, also das wäre so. Und ich habe auch versucht, einmal ein halbes Jahr oder so, so sechs Minuten Tagebücher morgens zu schreiben, morgens mhm. und abends. Habe dann aber festgestellt, ich habe einen zehnjährigen Sohn und mein Leben ist schon so, dass äh, es immer anders kommt wie geplant und ähm, ich beruflich natürlich weiterhin was erreichen möchte, ich meine Filme schneiden möchte, gleichzeitig möchte ich ja auch für mein Kind da sein und der ist super toll und süß und ein Knuffel und wer weiß, wie lange noch, dass er seinen eigenen Weg geht. Und dann habe ich natürlich auch noch einen tollen Mann, mit dem ich auch Zeit verbringen möchte. Und es sind, ich komme aus dem Tanzbereich. Also Sport ist eigentlich wichtig für mich. Und wenn ich mir dann aufschreibe bei diesem Sechs-Minuten-Tagebuch, was willst du heute alles oder was willst du in der Woche immer schaffen, habe ich so nach einem halben Jahr festgestellt, dass ich keine Woche wirklich alles immer geschafft habe, was ich will. Und dann ich, habe ich damit aufgehört, weil ich dachte, das ist irgendwie frustig, <lacht> aber musste dann an Gunter Schmidt denken, der in seinem Coaching damals gesagt hat, wie wäre es, wenn du ganz zufrieden sein kannst, auch wenn du nicht ganz zufrieden bist. Und dann dachte ich, das trifft es ziemlich genau, weil ich, ich werde es mit meinem Momentan, das wird sich wieder ändern, wenn auch das Kind größer ist, ich schaffe nicht alles, was ich gerne schaffen würde. Und es ist aber okay, ich, ich mache so viel, wie ich eben hinbekomme. Mhm. So, das, das war so meine Reflexion. Und dann habe ich aber aufgehört mit diesen sechs minuten tagebüchern
1: Was machst du für dich, wenn es so richtig stressig wird?
0: Also wenn es richtig stressig wird, dann nehme ich mich tatsächlich meistens nicht raus, sondern ich habe im Kopf dann immer schon so eine Belohnung, dass ich sage, okay, dann gehen wir danach irgendwie am Wochenende mache ich dann das und das oder also so, dass ich so die Auszeit schon sehe. Oder ich hatte, ich habe ja professionell auch Ballett getanzt und da hatte, ich war ein Kind noch damals, da die, Lehrerin uns gesagt von einer, bei Lampenfieber oder eben auch wenn es ist ja auch eine Art von Stress, da soll man sich hinstellen, breit, also parallel und die Arme gestreckt nach oben halten, die Augen zu machen und sich vorstellen, dass so ein Strom Energie von oben, man kann sich vorstellen Licht oder wie auch immer. Ähm, in einen reinfließt und um das einfach zwei Minuten. Die Arme werden ja automatisch schwer, weil sie oben hängen. <lacht> und ich habe das als Kind damals gemacht und irgendwie fand ich das, diese Visualisierung total hilfreich. Also es mhm. ist kurz, es ist. Äh und ich hatte danach echt das Gefühl, boah, jetzt habe ich wieder mehr Energie. Also das mache ich manchmal. Aber ja. Ansonsten reite ich eher durch den Stress durch und, und äh, setze mir <lacht> den Endpunkt.
1: <lacht> Hast du denn aus Ausbildung oder ähm, jetzt so aus, der, aus deinem Alltag eine Lieblingscoaching-Methode, was, was du besonders gerne oder häufig machst?
0: Also ich habe nach dem Coaching, nach der Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich oft noch einfach so für Freunde das verwendet. Bernd Isat hat mit diesen Figürchen immer auf dem Tisch mhm. gecoacht. Und ich fand das so, vielleicht auch weil ich natürlich sehr visuell bin, ähm, fand das einfach so schön. Es ist haptisch, man kann es visualisieren und man sieht so die Strukturen und kann dann darüber sprechen, aber aus so einer Meta-Ebene. Mhm. Ähm, da steht der und äh, was, was müsste passieren oder wo ist jetzt da der Haken oder, ja, das fand ich ganz schön, also generell systemisch, aber es ist eben auch, weil ich systemisch die Ausbildung gemacht habe. Ähm, aber um, um jetzt da speziell ein Coaching-Tool oder eine Richtung, dazu habe ich selber zu wenig Ausbildung gemacht, da würde mhm. ich, also wenn ich jetzt, coachen wollen würde, würde ich sagen drei Wochen intensiv von morgens bis abends das reicht nicht als Ausbildung also mhm. da hätte ich mich deutlich weiterbilden müssen also ich denke da war auch ein bisschen NLP und so drin, was ich gemacht habe, aber deswegen kann ich noch nicht NLP, also ich weiß was Ankern ist und so weiter und die Ebenen und aber ja, also ich also ich finde alles faszinierend alles was hilft, alles was irgendwie was in Bewegung bringt
1: das ist doch ein schönes Schlusswort. Hm. Dann ähm, danke ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, wir haben ähm, einigen Coaching-Interessierten da draußen Lust gemacht, sich deinen Film anzuschauen. Äh, wir werden in die Shownotes auf jeden Fall reinnehmen, ähm, wie und wo man den sich anschauen kann. Mhm. Und ähm, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du heute zu Gast bei uns warst.
0: Danke dir, Anke. Ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, ciao.
0: Tschüss. Hat euch die Folge heute gefallen? Dann freuen wir uns über eine positive Bewertung bei deinem Lieblingspodcast-Anbieter. Für heute ist jetzt leider Schluss. Aber vergesst nicht, wenn die Außerirdischen kommen, holen sie sich die Unreflektierten zuerst.